0: Olá, uh, hoje a minha convidada é a Marina Almeida, patinagem artística, uh, vice-campeã da Europa, medalha de bronze no campeonato do mundo. Um, começo por agradecer teres ter aceitado este convite.
1: Obrigada, obrigada eu. Uh,
0: começo pela pergunta típica: como é que começou o teu bichinho pela patinagem? Foi, foi por volta dos quatro anos, certo?
1: Sim, uh, a minha tia era treinadora de patinagem no Girares do Clube de Velas uh, numa das vezes eu fui com ela experimentar, eu era muito pequenina uh, experimentei calçar os patins, andar lá de um lado para o outro e assim, e gostei muito então comecei a ir várias vezes um, e pronto, e comecei a ir numa de brincadeira e depois com o passar dos anos começou a ficar uh, comecei a levar de uma forma mais séria até que pronto Estou
0: aqui. Ah, este é o de referir na introdução. Tu és da Associação Académica de Portugal, a Roa Stein. Sim. Como é que geralmente é os teus hábitos de treino, atualmente?
1: Uh, atualmente, neste preciso momento, eu estou com exames da faculdade e, portanto, tem que ser uma, uma, tem que ser uma gestão de treino uh, que dê para ter tempo para treinar, para o trabalho físico, mas que também dê para estar a estudar para os exames e a cumprir os trabalhos e isso tudo. Uh, portanto, eu treino da parte da tarde e depois da parte da manhã um, estudo e à noite pronto, descanso, né Mas é muito por aí, é de manhã estudo, à tarde treino e depois quando tenho aulas, à noite tenho aulas porque eu estou em horário pós-laboral e, portanto, são rotinas muito bem geridas.
0: me disse que tu iniciaste por volta dos 4 anos. Tu teres começado a patinagem, que é um desporto muito específico, muito cedo, pode ter ajudado?
1: Sim, eu acho que sim, porque, para além de ser um desporto difícil, é um desporto que exige uh, muita flexibilidade, força, uh, técnica, e, portanto, quanto mais novos... Uh, começamos mais fácil é de, de prepararmos o nosso corpo para as exigências que este desporto tem para além de que quando somos mais novos ainda não temos uh, tanta noção e tanta consciência dos riscos e assim e acaba por ser tudo muito mais fácil e depois pronto com o passar dos anos apesar de uh, irmos ganhando uh, consciência e hábitos e uh, manias, vá digamos assim uh, em termos de, de movimentos, já temos uma base mais sólida e uma preparação uh, melhor para conseguirmos cumprir com os elementos e com os objetivos que
0: temos. Um, tu, tu falaste nessa questão do trabalho físico que fazes. Esse trabalho físico é importante, é tão ou mais importante a questão da patinagem em si?
1: Eu acho que é uma parte, sem dúvida, muito importante. Não só porque... Uh, há muitas coisas que não se trabalham dentro do de ring ou não se trabalham só dentro do de ringue, mas também fora, por exemplo, a parte da flexibilidade, a parte da força, da explosão, e assim são tudo coisas que se tem que trabalhar fora para depois optimizarmos o tempo uh, dentro do de ring com os patins. Uh, e já para não falar de, de preparar o corpo para lesões... Uh, o tratamento de lesões uh, que podem vir a acontecer, porque pronto, um desporto de alta competição é, é sempre uh, propício a poder haver uh, a, a algum esticão ou assim, e portanto é uma parte muito importante, até porque quando se chega a um determinado nível é preciso ter uh, um controle corporal muito específico, é preciso saber uh, conciliar a, a flexibilidade com a força, e isso é, são tudo coisas que se trabalham fora de ringue, para depois no tempo dentro de entre ringue, trabalharmos coisas mais técnicas e mais específicas da patinagem em si
0: uh, eu estou a preparar esta entrevista vi a entrevista que de deves -te, ao TANAL 11, na mate no tempo e tu disseste uma coisa interessante, foi a uh, onde estás de, de férias, no período de férias das aulas, te vives só para a patinagem uh, isso também é esse esses que tu tens para a patinagem também é importante para te aumentar dia após dia
1: Sim, completamente, porque provavelmente se eu não quer dizer, provavelmente não, com certeza, se eu não gostasse tanto da patinagem e não, não tivesse objetivos tão específicos, iria aproveitar as férias de verão para estar com os amigos, para ir para a praia, para ir de férias. Um, mas é uma, uma escolha minha, da qual eu nunca me arrependo, porque depois está, traz sempre os seus frutos, de aproveitar o tempo de férias de verão para estar dentro do pavilhão o dia inteiro. A trabalhar para depois conseguir chegar às provas e cumprir aquilo que, que é pretendido, pronto. E por isso é uma, é, é, lá está, é a minha altura do ano favorita. Em que, como não tenho aulas, como não tenho uh, exames, não tenho faculdade, nem quando era na altura do secundário também não, não tinha nada, e então era dedicar-me a 100% à patinagem quando não estava nos treinos de patins, estava a fazer trabalho físico ou a descansar, que também é importante, né E, portanto, acho que é uma parte do ano muito importante e é, pronto, é que eu mais gosto.
0: Uh, nós falamos ao ponto dos hábitos de treino. Tu estás em para as competições, uh, os teus hábitos de treino mudam? Uh, os teus, os teus, ou seja, intensificas os teus treinos para estares preparado para a competição?
1: Uh, em vésperas, vésperas, por exemplo, na semana antes ou duas semanas antes, pronto, quando estou mesmo muito próximo das competições, uh, nós costumamos acalmar um bocado até para não chegarmos ao dia da prova massacradas ou para não uh, termos nenhum, nenhum desgaste físico que, não, que nos faça não estar a 100% no dia da prova, mas quando estamos em fase de preparação para a prova, uh, aí sim os treinos são intensos porque... Uh, temos que dar o litro para depois, lá está, acalmarmos mesmo nos dias antes, para depois podermos estar fortes no, nos dias da prova.
0: Uh, tu és estudante de psicologia uh, e esse tem sido um tema de ser falado muito no, desde os Jogos olímpicos, estou até a situação da Simone Biles, um, qual é o papel de, um, um, por exemplo, um psicólogo no de desporto pode ter uh, no teu rendimento?
1: Eu acho que é muito importante porque muitas vezes há muita, muita coisa à nossa volta temos e principalmente hoje em dia que há as redes sociais, há aquilo que vemos na televisão há o que as pessoas nos dizem e nós precisamos de ter uma capacidade de nos isolarmos e de criarmos uma, a nossa bolha na qual só entra aquilo que nós queremos ou seja, nós temos que ter a capacidade de filtrar aquilo que, que ouvimos, vá claro que ouvimos tudo, mas aquilo que processamos, e hum, eu acho que é, é, uma, é uma parte muito importante, e agradeço muito ao meu psicólogo, ao, ao Pedro, uh, porque ajuda-me muito a lidar com as épocas de maior pressão, com as épocas uh, em que estou com muitas provas seguidas e quero estar bem em todas, Ajuda-me a lidar quando estou em alturas da época em que não estou tanto em forma e a não pronto, a não desmotivar e a compreender e a aceitar que é preciso ter pronto, alturas assim, não é? Não, nós não somos máquinas, não podemos estar sempre no nosso pico de forma, e é uma parte sem dúvida muito importante, até a lidar com a pressão de provas, com a pressão de não só de provas nacionais como em provas internacionais, em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, que são muito, mundos muito diferentes, em que muitas vezes estrememos uh, e, e temos, pronto, maiores receios porque lá está, é, é um, um mundo diferente e então exige que tenhamos um cuidado especial nessa parte e lá está a, a questão da Simone Biles nos Jogos Olímpicos, veio a uh, mostrar muito uh, a importância do bem-estar mental para podermos desempenhar um, um bom desem uh, para podermos ter um bom desempenho físico, então pronto sim acho que é muito importante
0: uh, As provas são muito rápidas mas tu quando tu metes um erro ou uma falha ou tens uma teda numa prova tu metes, tentas uh, passar à frente podemos dizer assim Tem a noção disso ou, ou só no fim é que se possa ter essa noção uh, Eu
1: acho que é, assim, eu não, é um bocado uma sensação dupla. Muitas vezes eu entro uh, num estado automático de, de fazer a prova e só no final é que me cai a ficha. Outras vezes que, que costuma acontecer até mais vezes do que estar em piloto automático digamos assim, outras vezes uh, quando eu falho, um elemento, pronto estou consciente do meu corpo e daquilo que estou a fazer, falho e, tem, e é uma reação muito rápida. É muito... Uh, Desapegar do elementos, ok. Falhou, falhou. Eu ainda tenho mais uns quantos pela frente. Agora é, é agarrar tudo com, com a força toda para, para não, não voltar a acontecer, não é? Porque não é isso que se pretende.
0: Uh, Ed, lá está, então estava a preparar esta entrevista. Também vi uma peça de que vocês fizeram para a TV Amadora onde a tua treinadora disse que uh, tu tens uma grande capacidade de sonhar e definir objetivos. A uh, Rita Oliveira. Sim. isso também, ou seja tu és muito jovem e, mas esse, esses objetivos que tu tens uh, estás sempre focado nesses objetivos também te ajuda a da, sempre a crescer mais que uma atleta?
1: Sim, sem dúvida porque eu acho que nós temos que seguir muito uh, nós para conseguirmos trabalhar todos os dias e, e termos todos os dias uh, disciplina e, e vontade de, de treinar Uh, precisamos ter objetivos muito bem definidos e precisamos ter um propósito para aquilo que estamos a fazer, porque se não tivermos um, uma meta a alcançar ou, ou objetivos para, para cumprir, uh, acaba por, uh, uh, acabamos por ter maior probabilidade de deixar andar, ou então, ah, não correu bem hoje, pronto, olha, paciência, depois não corre bem no dia a seguir, ah pronto, paciência. Se nós tivermos um, um, objetivos muito muito bem estabelecidos desde o início, uh, faz-nos ter um, uma capacidade de trabalho muito maior e, e acho que isso é um, uma, uma característica boa que eu tenho como atleta, que é a saber muito bem aquilo que eu quero e saber muito bem o que é que eu, uh, onde é que eu quero chegar e o que é que eu quero deixar uh, feito quando chegar ao final da época e fazer uh, uma reflexão sobre aquilo que foi esse ano de trabalho saber que consegui alcançar aquilo a que eu me propus e acho que é por aí.
0: Uh, tu uh, este ano no campeonato da Europa foi muito próximo também do campeonato do mundo uh, foi em três foi por volta de três meses certo diferença?
1: Uh, sim acho que o campeonato da Europa foi ali em
0: em setembro.
1: Sim e o campeonato do mundo foi em outubro.
0: Outubro sim. sim. Uh, isso essa proximidade provas hum, a, questão da, mesmo a questão da tua preparação teve alguma diferença?
1: Uh, é assim, eu, não, eu nunca tinha estado num campeonato do mundo portanto não sei se houvesse se uma maior diferença de tempo seria diferente porque foi, lá está, foi a primeira vez uh, mas talvez porque havendo um, uma, uma maior distância entre as provas uh, haverá mais tempo para para gerir o, o, os nossos dias de treino e talvez fosse diferente talvez não, não sei acho que pronto não, como não, nunca experienciei ter uh, um campeonato da Europa e depois um campeonato nacional no meio porque eu tive campeonato da de Europa depois tive campeonato nacional e depois tive campeonato do mundo portanto foi sempre ali uh, foi um trabalho constante no, com o objetivo de me manter sempre uh, no meu pico de forma porque não podia descer a seguir ao Europeu porque tinha o Nacional e também queria estar bem no Nacional, mas depois também não podia descer uh, não podia quebrar o ritmo a seguir ao Nacional porque tinha o Campeonato do Mundo e portanto foi ali uma ginástica para conseguir manter-me uh, uh, no melhor no melhor estado durante esse período de tempo
0: uh, tu, tu entraste muito bem no Campeonato da Europa no primeiro dia uh, isso também ajudou ou seja, uh... Sabeste que estavas bem, em forma e tam também te ajudou para, para depois chegares ao, ao resultado a já que foi a medalha de prata. Fizeste terceiro no primeiro dia e depois hum. fazes a medalha de prata.
1: Uh, sim, eu acho que me ajudou muito porque foi logo ali uma lefada de ar fresco que me, fez, uh, que me fez sonhar um bocado mais porque eu... Uma coisa é nós olharmos à volta e percebermos como é que estava o nível e pronto perceber o que é que seria possível e o que é que não seria possível. Outra coisa é experienciarmos, uh, acabarmos a prova e estarmos uh, em terceiro lugar e, e, e termos acabado a prova a conseguir cumprir com os nossos objetivos e a fazer um bom score. E acho que isso também, claro, que me deu uh, muito mais adrenalina e motivação para, para, o, para a prova seguinte, não é? para o segundo dia de prova, para chegar e, e voltar a, a cumprir o meu programa
0: uh, e, Mas depois no campeonato do mundo foi um bocadinho ao contrário, ou seja, não começaste tão bem mas terminaste bem
1: Sim uh, No campeonato do mundo comecei com uma prova que não, não, foi, não foi boa uh, e aí lá está, e foi um bocado, o saber desapegar do, do primeiro dia e focar no dia a seguir e no dia em que e pronto, no dia da, pro, da prova seguinte e perceber onde é, que, onde é que erramos onde é que podemos melhorar para conseguirmos dar a volta à situação na medida do possível, claro porque pronto, uma prova é sempre uma prova e vai causar sempre vai deixar sempre a sua marca, não é? Porque o resultado final tem a ver com os dois dias portanto são os dois dias muito importantes mas foi muito ter uma, a capacidade de trabalho e de continuar a trabalhar no dia de intervalo para conseguirmos chegar ao, ao, ao segundo dia e tentar reverter a situação naquilo que pudermos para conseguirmos sair com a sensação de ter cumprido
0: Mas aí também tanto a tua treinadora como o teu situado tiveram um papel importante no nesse intervalo entre o primeiro e o segundo dia.
1: Sim, a minha treinadora foi, foi espetacular, porque pronto, nós estávamos as duas lá sozinhas, é, sozinhas tínhamos o selecionador, o resto da comitiva, que também foram impecáveis, mas uh, uh, os meus treinadores, tanto a Rita, que estava lá comigo, como o Frederico, que estava cá em, em Portugal, uh, nunca desistiram de mim e sempre acreditaram até ao fim de que eu ia conseguir dar a volta à situação, não pensávamos que conseguisse dar a volta ao ponto de trazer uma medalha, claro, mas esse também não era o nosso foco, porque tínhamos percebido que nós tínhamos que nos focar na nossa prova, na minha prova neste caso, e em cumprir as nossas coisas, e depois o que tivesse que, que surgir iria surgir, mas para isso era preciso cumprirmos com as nossas coisas, e a, a minha treinadora continuou-me a ajudar. A, teve um, um pulso muito firme para uh, me dar na cabeça quando foi preciso, mas ao mesmo tempo dar-me o apoio necessário para me sentir uh, uh, segura para o dia a seguir, tal como o meu treinador, que estava cá em Portugal, que foi a mesma coisa, uh, não tão próximo, porque pronto, não é? eu estava no Paraguai, ele estava cá em Portugal, uh, e tal como a minha família, que também me ajudou muito nesse aspecto, e claro o meu psicólogo, que, que me ajudou a perceber também onde é que eu tinha errado, ok? não te sentiste bem no dia a seguir, uh, não, não, não estavas totalmente consciente do corpo, então agora vamos melhorar isso, já conheces o rinho, já tiveste a experiência de estar lá dentro, portanto agora não há desculpas, é, é ir e é fazer, e acho que foi todo, uh, toda a ajuda uh, que tive, tanto da parte dos meus treinadores, como da minha família, como uh, dos meus colegas, do, do meu psicólogo, que me fizeram também, conseguir manter uh, forte para no dia da, da segunda prova uh, fazer o meu programa de forma a que pudesse ser realizada.
0: E olha eu não tenho mais para a frente. quais são os teus próximos objetivos?
1: Então, eu agora sou sénior, pronto, porque eu subi de escalão. Estou uh, agora no escalão mais alto e uh, eu não, não sei porque ainda não, ainda não tive nenhuma prova com sénior, mas acredito que seja diferente, porque é, já não é um escalão de formação. Júnior também não era propriamente um escalão de formação, mas agora ser sénior é estar com, com as pessoas mais velhas, que têm, se for preciso, mais seis, 7, 8 anos do que eu. E, e então é, é, é um bocado, não, é, não digo que seja assustador, porque ao mesmo tempo, é, uma, é um, um obstáculo que, que me dá adrenalina, porque ok, agora vou para o meio de, das vozes, não é? Vou ali para o meio de, das campeãs do mundo já há alguns anos, e, e isso deixa-me uh, com, com maior vontade de trabalhar, uh, deixa-me com maior vontade de alcançar os meus objetivos e de estabelecer objetivos ainda mais específicos, porque já é um escalão em que é preciso termos um bocado de tudo e é preciso ir buscar pontos a todo lado e acho que com a ajuda dos meus treinadores vamos conseguir uh, cumprir estes, estes, estes objetivos e conseguir uh, lidar bem com, com, esta, com este novo escalão uh, e acho que vai ser muito giro, porque é, é aquilo que eu sempre quis, é chegar ao patamar mais alto, conseguir ser uma atleta que não se perde, vá meio do caminho e que chega ao escalão sénior e continua a crescer uh, com o passar dos anos continua sempre a crescer e sempre a conseguir uh, inovar, apresentar elementos novos e então estou, estou motivada para isso
0: Esse é sempre um tema mais sensível uh, principalmente no desporto tirando as modalidades como o futebol, mas também funciona em relação à patinagem artística a gestão dos apoios
1: então, um, pois exato, tirando a parte do futebol, não há assim grandes apoios, não é? Uh, eu tenho o apoio do, do Rui Carneiro no, te, no, no que toca a materiais um, de, 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 para os patins, não é? Os patins, o, os travões, as rodas, uh, tudo isso uh, sou, tenho o apoio do Rui Carneiro, um, do qual, ao, ao, a quem eu agradeço muito, não é? Porque é uma parte muito importante. Depois também tenho o apoio do, do meu ginásio, da Academia de Odivelas, que, que pronto, me patrocina a parte uh, do, do ginásio. Mas depois, fora isso, acabo por não ter, acaba por não haver apoios de, de, nas escolas e isso tudo que é tão importante, porque nós não temos uma vida propriamente de só estudar e depois termos a tarde toda e assim, nem temos isso para além de que são coisas é, é um desporto muito caro tal como provavelmente a ginástica e assim uh, e não há apoios uh, da parte superior de câmeras e coisas assim uh, que nos possam ajudar como por exemplo ajudam no futebol e noutros esportes mais conhecidos e então acho que é uma parte em que ainda há muito para evoluir e espero que com o passar dos anos que as próximas que se eu ainda não se eu já não experienciar isso mas que as próximas gerações uh, que já, já tenham um maior apoio e espero que eu também uh, venha a ter e todas as, as minhas colegas de, deste desporto porque acho que é um desporto em que nós temos tantos atletas tão bons cá em Portugal temos campeões do mundo e acaba por não haver nem reconhecimento nem apoio Parte de, pronto, por parte do, do governo, por parte do, de, de tudo isso, uh, e é uma parte muito importante que acho que deveria ser uh, mudada.
0: Uh, tu fazes né, nessa questão da, das escolas, ou seja, tu quando eras atleta, quando eras mais nova e, por exemplo, estavas no ensino secundário, por aí, uh, qual, os teus professores tinham algum cuidado, uh, alguma sensibilidade, porque às vezes tinhas de faltar, porque tinhas... Uh, provas fora, tinhas viagens, etc. Havia essa sensibilidade dos professores para perceber isso?
1: Uh, eu acho que isso varia um bocado de professor para professor, pronto, também dada a personalidade de cada um. Uh, eu, lembro, eu tive diretores de turma impecáveis que me ajudavam e, e que compreendiam muito e apoiavam. Uh, claro que também tive professores que não compreendiam tanto porque diziam, pronto, mas a escola está em primeiro lugar, portanto, tens que, tens que te organizar e pronto, uh, mas sim, tive, tive professores que, que compreendiam e, e que se eu não podia ir a um teste, depois marcavam, uh, falavam comigo para ver quando é que me dava mais jeito, porque havia vezes, por exemplo, eu lembro-me que foi quando eu tive a minha primeira taça da Europa, em que eu estive uma semana fora e depois quando voltei, e faltei ainda alguns testes, porque era, faltei alguns testes porque tinha estágio de preparação e outros porque estava fora, e foi uma altura muito complicada porque quando eu voltei, logo na semana seguinte eu tive que fazer os testes todos numa semana e então, como é óbvio, eu não estava, eu estava em Espanha, foi, foi em Girola, eu não estava na, na prova a estudar, não é estava focada na prova e depois eu cheguei e caí de paraquedas e tive que fazer os testes todos naquela semana e foi uma altura muito complicada uh, mas essa foi assim a vez em que houve menos compreensão por parte dos professores porque no resto até até, são, até foram bastante, bastante compreensivos, e ok, faltava. Depois, até me perguntava: então, se precisares de alguma coisa, uh, vais um apoio ou assim, e eu uh, ajudo-te a, uh, uh, a compreenderes a matéria que demos quando faltaste, e assim. E nessa parte, até, até estou bastante agradecida porque até foram bastante prestáveis.
0: Por exemplo, quando vens para Portugal de volta, depois numa uma prova, vens no avião e olhas para uma medalha, uh, ali está trabalho, está sacrifício, mas também houve muitas coisas que tiveste de deixar para trás para conseguir até à ondaia, certo?
1: Sim, completamente. Mas eu, isso, é, isso é um bocado... assim Claro que isso faria de atleta para atleta, mas no meu caso, aquilo que eu deixo para trás é, é muito insignificante para mim, porque é uma coisa em que eu nem penso duas vezes. Se eu tiver uma festa de anos, hum, se for, por exemplo jantar e depois uh, ir sair à noite e no dia seguinte eu tiver treino de manhã, por exemplo, para a sexta-feira e no dia seguinte tiver treino, uh, no sábado tiver treino de manhã cedo, eu nem penso duas vezes em não ir, uh, vou já vou ao jantar, porque pronto, também mereço não é, divertir-me um bocado, vou ao jantar, mas depois não não tenho a necessidade de ficar lá até às tantas, vou ao jantar. E depois chega uma certa hora em que eu sei que preciso de ir para casa descansar para no dia seguinte estar bem para poder treinar. Então tento sempre equilibrar nem 8 nem 80, nem não ir a nada, mas também não ir a tudo. Tentar equilibrar as coisas de forma a poder ter alguma vida social e, porque também é importante, claro. E também poder uh, cumprir os meus horários de descanso para estar bem nos treinos porque todos os treinos são importantes e não podemos deixar de, de ir a treinos para ir uh, passear ou assim, porque se queremos objetivos, uh, se queremos alcançar efeitos um, difíceis e objetivos muito complexos, temos que tomar decisões e temos que ter prioridades, e sem dúvida que a patinagem e a escola são a minha prioridade, e depois se sobrar algum tempo... Uh, uso para me divertir e assim. Mas não é de toda uma coisa que eu me preocupo muito porque é logo muito automático. Não tenho que ir, não vou e nem me preocupo muito em não ir. Já deixei de ir... Aliás, eu nunca fui assim a viagens de finalistas nem a viagens longas na escola porque isso uh, exigia que eu faltasse ali a três, quatro dias de treino e três, quatro dias de treino num, num patamar de competição uh, podem fazer diferença. E então... Já deixei de ir a, a, a viagens com a minha turma e com as minhas amigas uh, por causa da patinagem e não me arrependo, uh, voltaria a fazer tudo outra vez, porque lá sai, eu tenho as minhas prioridades muito bem definidas.
0: Portanto. E quem são os amigos imaginários da Mariana?
1: Não sei. É alguém, é alguém a quem eu falo e digo, ok, vá, vamos fazer. Eu acho que basicamente sou eu eu falo para mim, pronto, e, e simplesmente priorizo porque, não sei, dá-me dá mais jeito, não é? E então eu digo, Mariana, vai vais conseguir fazer as coisas, uh, trabalhaste muito, quantas vezes é que já fizeste isto? E hum, repito as coisas que a minha treinadora me diz para mim e falo muito com ela, hum, porque isto é muito um trabalho de equipa e, portanto, mais do que os amigos imaginários é é a relação treinador-atleta treinador-atleta também com, com o Fred um, que é para, e pronto acabo por falar comigo própria falo com eles e falo com os meus amigos imaginários também
0: uh, e tu tens algum ritual uh, tu tens já, já, já vi, vi outras entrevistas em que tu falas disso esses rituais ou superstições um, são também importantes para te concentrar antes da, da prova?
1: Sim, sem dúvida, porque acho que cada pessoa e cada atleta tem a sua forma de se concentrar e acho que isso é uma coisa muito própria. Não é, por exemplo, agora ver um vídeo, sei lá, do Cristiano Ronaldo a, a concentrar-se antes de um jogo e pensar ah, ele faz isto, eu vou fazer isto para ser igual a ele. Não, e da mesma forma que falo dele, falo de outros atletas porque isso é uma coisa que vem muito de cada um, daquilo que cada um precisa para se sentir bem. Uh, para preparar o corpo, a preparar a mente, e, e sim, eu tenho as minhas tenho as minhas, uh, as minhas concentrações, que faço sempre antes das provas, quer seja provas, quer seja simulações de prova, quer seja estágios de seleção, porque acho que é muito importante preparar-nos para, para estarmos a, a 100% ou para tentarmos estar a 100% no momento Uh, da prova e do, do treino de, de visionamento, do que quer que seja, um, pa, para podermos cumprir com as nossas coisas e para que as coisas corram pelo melhor.
0: Uh, Mariana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado Obrigada, o convite eu. e votos de muito sucesso para o teu futuro. Obrigada. Obrigado. Oh, thank you.